Let's talk about Medi-Cal. You have a choice, and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier, about extra help to manage your health. Let's talk about your needs now and for the future. Nobody knows Medi-Cal better than Molina. It starts with a phone call. Call 866-420-5330 or visit meetmolinaca.com. Let's talk today. Blog Talk Radio. Bebo's Barbecue, la clínica quiropráctica del doctor Gian Iglesias, The Court Static y el periódico La Cordillera presentan béisbol y mucho más. Un programa variado sobre el béisbol de grandes ligas. Béisbol profesional, béisbol doble A, boxeo, golf y ligas infantiles y juveniles. Comentarios, entrevistas con los que hacen la noticia. Con sus anfitriones, Arnold Palillito Santiago el mago de las estadísticas y el ex Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Y ya con ustedes, Béisbol y mucho más. Soy bienvenido a un programa más de Béisbol y mucho más. Este es su anfitrión, Arnold Palillito Santiago, alias el bostoniano, y en breve se estará uniendo aquí a la cabina mi partner, el ex lanzador de Grandes Ligas, la leyenda José Rafael Palillo Santiago. Recuerda que nos puedes seguir a través de nuestras cuentas de Twitter, aloba palillito Arnold, aloba palillo Santiago. Por ahí siempre te dejamos saber todo lo que está pasando en el mundo del deporte del béisbol, ya sea profesional, amateur, ligas infantiles y juveniles. Y también siempre le dejamos saber un poquito del mucho más de cualquier otro deporte que esté caliente en ese momento. También nos puedes seguir a través de nuestra página de Facebook, programa de Radio Solo Béisbol, dale like si todavía no le has dado like por ahí, te hacemos lo mismo que hacemos por Twitter, pero te le añadimos video, y le puse un videito bastante interesante de el outfielder del equipo de California, Josh Hamilton, que se convirtió en ángel por un día, literalmente regalando bate, regalando casco a un equipo de pequeñas ligas allá en Kentucky, así que por ahí usted de verdad se va a enterar de muchas cositas y las va a ver también, también tenemos muchas fotos, así que en fin, todo lo que usted no puede ver por Twitter, ahí lo va a tener completamente, y también recuerda seguirnos en nuestra cuenta de Instagram, Béisbol y mucho más, estamos por ahí también haciendo lo mismo que siempre estamos haciendo por Twitter y Facebook para mantenerlos ustedes al día, que siempre nos están apoyando desde hace casi ya tres años que llevamos con este programa y los podcasts, así que si usted todavía no sabe cómo buscar nuestros podcasts, mire, facilito, vaya a iTunes, en el área donde dice podcast, entonces ahí puede poner béisbol y mucho más, o escribir solo béisbol, una de las dos, va a poder ver todos nuestros podcasts desde el primer programa que hicimos allá, cuando se llamaba solo béisbol, con mi compañero, el panel Tabonsky, hasta ahora, que está con nosotros también, José Rafael Palillo Santiago en el nuevo béisbol y mucho más. Bueno, en el ambiente del deporte, del béisbol, mire, en Grandes Ligas todavía sigue con sus titulares, especialmente ahora que hoy ya da por comienzo algunos de los partidos oficiales de el campo de entrenamiento del 2014. A ustedes esta información le va a llegar con una cortesía de... 
en Geosport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados, los atenderán personalmente. Con su email, angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angelsport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Para que tengan una mejor idea, el equipo de los Yankees hoy se está enfrentando a la Universidad de Florida State, los Seminos, en este momento el partido está en la tercera entrada, una carrera por cero, domina el equipo de los Yankees, ese juego lo iba a empezar el venezolano Nuno, también ahí hay algo bastante, espero que bastante interesante, James Winston, Jamie Winston, alguien que lo conozca, pues mire, James Winston fue el que ganó, el trofeo Heisman como el jugador, mejor jugador de fútbol en colegio. Esta temporada casi siempre ese jugador se convierte, casi siempre, vamos a decirlo, 99.9% de las veces. El que gana ese galardón del Heisman casi siempre es el primer pick esa, cuando le toca ir al draft de la NFL. Pues mire, ese muchacho, Jamie Winston, estará posiblemente jugando a la UFIR como también puede ser que esté relevando en contra del equipo de los Yankees, sí que bastante interesante porque esto ha causado un montón de críticas acá en los Estados Unidos, muchos fanáticos del fútbol diciendo que no debería estar jugando eh, esa clase de pelotero con tanto talento, pero un jugador de la NFL del fútbol estar jugando béisbol profesional, este perdón, colegial, pero veremos a ver si de ahí sale un Bo Jackson o sale un Dion Sander, Brian Jordan, que son de los jugadores que han jugado ambos deportes. Y el equipo de Detroit también se está enfrentando a una universidad. En este momento el partido está en la tercera entrada. No hay anotaciones en ese partido. En cuestión de los titulares, señores, bastante interesante. Primero que nada, déjame mandarle un saludo aquí a uno de nuestros fieles seguidores y que se encuentra ahora mismo en los entrenamientos de Milwaukee, Irán Burgos y mi compadre Irving Falú, también a Machete Maldonado y su esposa, que siempre, Yaneli, siempre está escuchándonos cuando puede, y a José de la Torre, nos mandaron una foto bastante bonita de ellos cuatro juntos, así que les deseamos mucha suerte en este campo de entrenamiento en Milwaukee, especialmente en Irving Falú, Irán Burgos y José de la Torre, que son los tres, que estarán buscando quedarse con el equipo grande, ya que sabemos pues que Machete Maldonado casi seguro será el backup de ese equipo, como lo fue ya el año pasado. Bueno, ya empezaron los equipos a trabajar duro, especialmente con sus receptores, ya que ya Major League y la Asociación de Peloteros aprobaron por una temporada nada más, los que nos han preguntado, mire, esta, esta nueva regla, con las colisiones, tratando de evitar las colisiones en el, en el, en el home play, la 7.3, es un experimento de un año que MLB y el sindicato de jugadores, la asociación de peloteros, estará viendo a ver por un año cómo pueden bregar esta situación de estas jugadas en el plato y tratar de evitar que se sigan lesionando receptores, especialmente cuando le dan las contusiones cerebrales y tienen que estar fuera de juego un tiempo, así que estaremos discutiendo esta regla y explicándolo un poquito más 
con Palillo Santiago cuando se una con nosotros al programa para un poquito de debate, como decimos. Y ya hoy el equipo de los Orioles presentó a su nuevo jugador, el gran Nelson Cruz, estará usando el uniforme número 23, así que ya hoy oficializaron con la prensa y con todo el mundo este esta nueva firma para el equipo de los Orioles. También ahora les tengo un poquito más del béisbol doble A. El equipo de Utuado ya está cerca, aunque el apoderado dijo que firmarán al jugador profesional Eduardo Núñez y entonces estarían dejando libre al lanzador Rafael Rivera. Algo que aquí hemos hablado muchísimo, Palillo Santiago y este servidor, en cuestión cuando solamente hay un profesional, Eduardo Núñez fue de esos que tuvo entonces que ser dejado libre por el equipo de San Sebastián, ya que no podían tener dos jugadores profesionales. Si va a entrar entonces en Utuado, tiene que entonces salir el jugador profesional que tiene el equipo de Utuado, que era el lanzador Rafael Rivera. Lo mismo le pasará a los mulos de Junco, que dejaron en libertad, en una movida sorpresiva, al, al jugador profesional y que en un momento fue Grandes Ligas César Crespo, pero por él entonces firmaron a Jeffrey Domínguez. Jeffrey Domínguez, pues, que decide quedarse en Puerto Rico y no ir a los Estados Unidos o a China o a Japón a jugar. Así que bastante interesante esta movida solamente porque muchos fanáticos se han comunicado con nosotros bien, pero que bien sorprendido con esta situación. Y el equipo de los Yankees ya dejó saber que mañana, cuando se enfrenten al equipo de los Piratas, lo que se convierte el primer juego oficial de ellos en el campo de entrenamiento, Iván Nova será el abridor y Carlos Beltrán y Jacob Ellsworth serán entre los jugadores que estarán viendo acción en ese partido. ¿Por qué lo anuncian desde hoy, señores? Pues usted sabe que en Spring Training muchos fanáticos compran su taquilla para ir a ver estos partidos y quieren asegurarse de verdad que si van a pagar la taquilla, que por lo menos en ese partido eh, hayan de las estrellas que ellos quieren ver. Así que hoy poquitito de Grandes Ligas en cuestión de los titulares porque sabemos que la regla del home play y las cositas que le estamos trayendo de especialmente con lo del béisbol doble A, pues Palillo Santiago y nosotros la estaremos discutiendo aquí bastante, ya que ustedes nos los han pedido a través de las redes sociales, Twitter y Facebook, que expliquemos bien, por lo menos lo de las reglas y lo que significaría para el béisbol de grandes ligas en esta temporada 2014, esa nueva regla, la 7.13. También hoy analizando el equipo del oeste, los Astros de Houston, ya ayer analizamos el equipo de Oakland, los Astros de Houston entonces serán los que se encuentran hoy siendo analizados por Palillito y Palillo aquí en Béisbol y mucho más. Y ya sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a mi partner, el ex lanzador de Grandes Ligas, la leyenda, José Rafael Palillo Santiago, que también eh, tenemos otra nota de duelo aquí en nuestro programa. Buenas tardes, Palillo. Buenas tardes, Pariguito, un saludo cordial y deportivo a toda esa gran fanaticada que día a día, de lunes a viernes, están en sintonía con nosotros aquí en Béisbol y mucho más. El programa que le da a ustedes lo último en las noticias deportivas, tú dijiste la nota triste del fallecimiento de un gran amigo, un gran compañero del programa de Pequeñas Ligas, de las Ligas Infantiles Juveniles, compartimos el Béisbol AA, Así que Jimmy Berrío, que mucho duele en estas noticias, especialmente cuando uno sabe que estos muchachos no estaban enfermos, no tenían ningún problema, hasta donde nosotros sabíamos y de repente 
nos llega la noticia del fallecimiento de quien en vida fue Jimmy Berrío. Lleguen hasta sus familiares, nuestro más sentido pésame, y que descanse en paz Jimmy Berríos. Otro más que Falillo, pues, ahora que aprovechando la, 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 el momento que está hablando de, de Jimmy Berrío, otro más que también, como uno dice, se fajó de, de puño a puño para ayudar a la juventud. Eh, recuerdo lo, los tiempos allá en Fairview también, que, que fue uno de los que también estuvo ayudándome allá cuando yo jugué en Fairview en categorías menores. Palillo ayudó mucho en todos lados. Donde quiera que llegaba Jimmy Berrío, eh, recuerdo que a veces no había ni cómo practicar y Jimmy se inventaba cualquier cosa para que por lo menos nosotros, los que estábamos allí, practicáramos en algo, Palillo, y de verdad siempre, que yo recuerde, de verdad, siempre lo veía vestido pelotero como fuera. Sí, sí, siempre con una sonrisa alegre. Eh, tú veías que disfrutaba lo que estaba haciendo con la juventud. La verdad que fue un gran héroe anónimo del programa de las pequeñas ligas y de las ligas infantiles. Uno de esos hombres que siempre, como yo digo, si algún día el creador nos llama a su reino, que sea enseñando béisbol a los jóvenes de Puerto Rico o los jóvenes que sea, de cualquier lado que sea, pero en un parque de pelota. No sé cómo fue la muerte de él, fue tan repentina, todavía no tenemos eh, exactos qué fue lo que pasó, cuándo será eh, expuesto su cadáver, así que eso lo estaremos informando más adelante, a menos que tú tengas ya esa información. No, todavía tengo una persona que quedó ya en comunicarse con nosotros y estamos seguros, Palillo, que no debe tardar mucho cuando nos enteremos de todo, porque de verdad tenía muchas amistades. Jimmy Berrío, así que señor, este, le, le, le queremos hablar aquí, ¿verdad?, a través de béisbol y mucho más a esos padres y que a veces que, no sé, queremos tomar la rienda cuando llevamos a nuestros hijos al parque porque vemos una persona que posiblemente lleva todo el día en el parque, palillo, sudado, tan sucio de todo lo que ha trabajado con todos los niños desde que llegó a ese parque temprano para que la juventud esté al día y a veces no dejamos que esa persona sea la que trabaje con nuestros hijos, pues de verdad hay muchos, pero que muchos, Jimmy Berríos que están por ahí, así que usted como padre asegúrese bien siempre con quién está a su lado, pero si ve alguna persona que siempre está ahí, pregunte, pregunte o hable con esa persona para que usted vea que posiblemente se lleva una sorpresa, Palillo, porque recuerdo muchos padres que veían a Jimmy no no pensaban que Jimmy sabía de béisbol y era una de las personas que más sabía de el deporte de béisbol, Palillo. Palillo, bueno, pasando ahora a lo, a lo que más se está hablando en Grandes Ligas, pero vamos a, a, a tirarte a ti una curva a una derecha, ya que mucha gente nos sigue preguntando. Palillo Santiago, te hablé de la historia de James Winston, el que ganó el Heisman Trophy en la en el fútbol colegial como el mejor jugador de fútbol, posiblemente ya asegurado que sea el primer pick de la NFL en fútbol. Palillo, ¿debería ese muchacho seguir jugando béisbol en este tiempo muerto de fútbol o mejor es que ya, eh, ya que ganó ese trofeo y ya que sabes que eres el mejor, eh, seguir mejorando tus herramientas? No sé, Palillo, mucha gente aquí peleando en Estados Unidos y en Puerto Rico sobre esta noticia, ¿qué tú crees? Para mí es un gran riesgo entrar a jugar béisbol. Tiene demasiado talento. Ya ganó el trofeo Heisman eh, en, en fútbol y, y es jovencito, así que todavía tiene un mundo por aprender en el fútbol. Eh, aquí está expuesto lo que más le guste a él, 
¿Qué le gusta más hacer? Eh, ¿Dónde está mejor económicamente para estar manteniendo a su familia y estar seguro de por vida? Así que las lesiones eh, existen en el, en el béisbol, pero son más en el fútbol. Y tan pronto tengas una lesión en fútbol en una jodilla, eh, que él debe ser un cogedor rapidísimo, pues ya tu cajera está mermada. Así que es una decisión que él tiene que tomar. Tiene un talento excepcional. Ya gana un premio que no solamente se lo ganan los mejores que juegan, sino que definitivamente cuando gana el trofeo Heisman, eh, en el béisbol ya tú debes ser uno de los primeros picks y te van a dar millones de dólares por firmar. Así que él tiene que tomar esa decisión. El problema de esto es que seguida vienen los agentes eh, a ganarse el porciento grande y a veces no le importa ni la seguridad de los que ellos representan. Así que es una decisión que tiene que tomar con su familia, sentarse con su familia. Eh, tiene un gran talento para el fútbol, no lo hemos visto en béisbol, posiblemente tenga también talento para el béisbol, pero no puede ser tan bueno en las dos cosas. En una de ellas debe ser mucho mejor que en la otra. Así que yo le recomiendo que siga el fútbol porque tiene un talento y yo estoy seguro que le encanta el fútbol. Posiblemente le guste algo el béisbol, pero no creo que es el deporte que él más quiere. Bueno, así es, Palillo. Y también ahora, pues, cambiando un poquito de tema rapidito, ya que nos están enviando la información ahora, el señor Ramón Luis Vázquez. Pues Ramón Luis Vázquez es el oficial de prensa y compilador nacional de la Coliseba Juvenil Palillo también nos pues nos quiere dejar saber a personas que le han preguntado a él pues le aprovecha la oportunidad de dejarnos a nosotros saber para que lo digamos al aire estamos hablando también del fallecimiento del coach del equipo de Santa Isabel de la Coliseba Juvenil Carlos Alvarado Colón eh, él solamente quiere dejarle saber a las personas que todavía el cuerpo no ha llegado a la funeraria San Blas en Cuamo ellos esperan que mañana por lo menos ya posiblemente por la tarde o después del mediodía puede entonces ser expuesto allá en la, en la funeraria San Blas de Cuamo, que estén pendientes a, a nosotros, que él estará entonces enviando toda la, la información sobre esto, así que de que en paz descanse Carlos Alvarado Colón, y quieren también dejarle saber que el dirigente entonces de ese equipo de Santa Isabel, Kevin Borges Alvarado, el, eh, tenemos entendido que es hermano de Alvarado, de Carlos también, Está estable, pero todavía no le han realizado la operación en centro médico. Así que lo que tenemos informado, Palillo, parece que fue pues un accidente que tuvieron. Este, estamos tratando de que Ramón nos diga un poquito más, pero él solamente quería dejar de saber a las personas que como nos escuchan por aquí, que sepan que todavía Carlos Alvarado y su cuerpo pues no ha sido expuesto en la funeraria San Blas. ¿Verdad? Que lamentable escuchar todo esto, ¿verdad? En no, y también días. hay otro fallecimiento de otra persona que conocimos hace unos años atrás y fue el apoderado del equipo de Aguada, que falleció, creo que fue ayer. Sí, sí no, sí, exacto, sí, que ese era el que estábamos hablando ayer, así que esto ha sido ha sido fuerte, pero para eso estamos aquí también, para informarle eh, eh, en, en lo bonito y en lo malo, pues esta es una de las cosas malas que no nos gusta, pero celebremos siempre su vida, a, sí, a todos tiempo. los que conocieron a estos individuos que de verdad dieron todo por el todo, por la, la juventud, palillo, siempre que están en este béisbol, Aquí no es para hacerse de chavo, señores. Si estás en este béisbol de coach o de dirigente, de verdad, que amas el deporte del béisbol y quieres seguir ayudando a la juventud. Así que, pues, quería dejarte saber eso. En cuestión de lo del jugador de fútbol que está jugando colegio ahora con el equipo de pelota, 
yo no tendría problema que juegue por lo menos este, esta temporada con el equipo de pelota de Florida State, pero ustedes saben que él es quarterback, eh, no es fácil, tiene buen movimiento también en las piernas, necesita esas piernas porque es uno de los mejores en eso, pero su brazo de verdad que vale un montón porque ya ganó, como Palillo dice, ese premio grande del Heisman. Pues mire, yo considero que si quiere jugar a Ophir, o quiere jugar primera, o otra posición, por lo menos ahí se pone un poquito menos en cuestión de su brazo, pero lanzar, creo que lanzar sería una mala decisión, ya lo hemos visto, lanzar esta temporada, Palillo, creo que lleva cuatro o cinco entradas, no ha permitido carrera ponchado a cuatro, pero definitivamente eh, está más, pero que más lejos de llegar a Grandes Ligas, que lo que está para llegar a la NFL, así que yo yo considero, a todos los que nos han preguntado, mire, debe ser entonces outfield, el palillo, la regla de los catchers, que fue ya aprobada, y ayer se anunció completamente todo, muchas personas todavía están un poquito perdidas, muchas molestas porque creen que entonces la colisionen en el plato, ya no se van a ver más en las grandes ligas, en la regla 7.13, que la aprobarán un añito, nada más, palillo, Eh, una de las cosas que la gente no entiende por ahora es lo de las colisiones de que no se va a ver más, que eso no se debe quitar en el deporte, que quitar eso en el deporte del béisbol le quita vida al juego. Pues mire, señores, todavía va a poderse ver algunas colisiones en el plato porque los receptores, y en este es uno de los puntos de esta regla, los receptores si tienen posesión de la bola mucho antes que ese jugador, ese corredor, esté por llegar a home play, ese catcher puede todavía tratar de bloquear, de bloquear el home. eso es allá él, sí. pero Palillo todavía puede tratar de bloquear el home y el corredor, lógico, no tener más ninguna opción de es tratar de llevárselo por medio. Pero siempre que el catcher no tenga la bola con anticipación, tiene que dejarle el camino libre sin bloquearlo al corredor, así que, Este, pues esta medida es por un solo año, es experimental y, y yo creo que eh, muchos, especialmente muchos de los receptores han hablado a favor de ella y también eh, dirigentes y esto, y el que es el presidente, eh, Tony Clark, dice que vamos a seguir de cerca el funcionamiento de la norma esta temporada antes de analizar con la oficina del comisionado si la regla debe ser adoptada permanentemente. El jefe de los árbitros puede usar el nuevo sistema de revisión de jugadas con video para determinar si hubo alguna violación de la nueva norma. Así que es experimental, es por un año, y usted podrá bloquear el home si tiene la bola antes que el corredor venga para el plato. Si no la tiene, tiene que dejarle espacio libre, y si el jugador teniendo el espacio libre, tira encima el catcher, va a ser declarado out. Y eso es lo, y mucha gente pues que recuerden, cuando decimos que pues, tiene que tener la bola antes de bloquear, Major League ni los árbitros van a permitir que ese receptor esté parado al frente, de momento coja la bola, ya el corredor está llegando, meta la pierna y lo bloquee. Eso es no, eso entonces lo van a tratar de entonces regular para ver cómo van a cantar eso, para decir que es ilegal esa movida, palillo, para evitar que pueda romperle un tobillo o una pierna a, a, al corredor que viene. Ellos están diciendo que para que el tipo se pare frente del plato para bloquear, de verdad tiene que tener la bola, pero yo diría, palillo, con mucha anticipación. O sea, sí, que, sí. que la jugada de Juan casi no vaya a ser ni cerrada, y entonces que decidan el corredor si quiere tratar de llevárselo por medio 
o entregarse y darle el agua ahí. Así que no vayan a pensar que la bola llegando de un bound, la coge el cache, el corredor está llegando, mete el pie, bloqueó. Ah, eso no, eso, eso es legal, se puede hacer. No, eso es lo que Mayolí está tratando ahora, Palillo, de arreglar esa última parte de esa jugada, porque de verdad ya los jugadores están diciendo que tienen miedo que en algún momento ellos vean que el home play está completamente limpio, se van a deslizar y de momento el cache la coge de un bound, le mete la rodillera y entonces queda pillado ahí debajo ese corredor palillo. Creo que es muy buena idea, si se va a llevar todo así, pues mire, solamente sea que la coja con, por lo menos con que el corredor esté a, a, a 12 o 15 pies del cache cuando tenga la bola que usted pueda bloquear. Ya estamos de acuerdo y, y eso es uno de los problemas eh, que puede surgir en esto. Que el, el, el cogedor que viene hacia el plato vea que el, el, el catcher está un poquito separado del home, no sabe si tirarse o no tirarse, si tirarse de cabeza, tirarse del line. Y en esa indecisión puede surgir una lesión en una pierna, un tobillo, a un corredor que viene hacia el plato. Así que. Tiene sus pros y tiene sus contras. Yo sé que muchos jugadores no están de acuerdo, los receptores dirigentes están de acuerdo con, con proteger a sus receptores y si tienen un Yadiel Molina. Mira, ya comenzaron con Yadiel, ya dijeron que de ayer tiene que descansar algunos juegos, de sprint training, van a llevarlo poco a poco, ya están trabajando con él en la nueva regla. O sea, ellos van a proteger a los caballetes que tienen como receptores con esta nueva regla, y ellos no les importa que jueguen eh, todos los juegos de sprint training o jueguen la mitad, siempre y cuando todos los días trabajen con ellos en esta nueva regla para evitar lesiones en sus receptores. Bueno, y recuerde, si el catcher está adelante, recibe la pelota, pero le deja todavía el home plate desbloqueado al corredor, y el corredor decide cómo quiera llevárselo por medio, aunque se le caiga la bola al receptor, pase lo que sucede en esa jugada, el árbitro automáticamente cantará a ese jugador que hizo eso y va a haber también una penalidad para ese jugador que haga esa clase de movimiento. Se está hablando ya de suspensión, todavía eso no lo han aclarado completamente, pero estoy casi seguro, Palillo, que si sucediera eso es posiblemente que le den uno o dos juegos de suspensión porque entonces ya está el corredor tratando de hacer algo para lastimar a ese receptor igualmente con el receptor que bloquee sin tener la pelota van a cantar quieto al corredor pero también se puede llevar una penalidad a ese receptor y posible suspensión para la próxima parillo que mucha gente nos está preguntando ya que estamos hablando de esta jugada están hablando de los de lo, lo, cuando los dirigentes pueden hacer un challenge que lo hemos explicado en nuestra página van a tener pues, lo máximo dos challenges por partido o sea tiene que saber entonces ¿Cuándo va a decir challenge para que usen en el replay los árbitros? Porque tan pronto se acaban esos dos challenges en todo el juego, ya tú no lo puedes usar más, así que tienen que ser bastante inteligentes los dirigentes, aunque Major League Palillo ya aceptó que cada equipo en el clubhouse pueda tener una persona monitoreando todas las jugadas que estén pasando, que pueda venir entonces y decirle a ese dirigente, sí, tira el challenge porque creo que fallaron en esta jugada y, lo, y el replay nos va a ayudar, o oh, no, no desperdicies el challenge, mejor la jugada. Vamos a dejarlo una difícil. situación más, que el juego esté más o, o sea, menos que, mal. Que va, por lo menos Mayolita tratando, ¿verdad?, de ayudar a su equipo, no debe haber entonces aquí nadie mejor que otro, pero que la jugada que se conoce como el neighborhood play, 
que esa jugada cuando hace los doble players, si oro la segunda base, que casi nunca está tocando la base como tal para ese doble play, sino que está cerca del área, hace como que tocó la base, los árbitros casi siempre cantan el out, este, ya lo dijo lo, los árbitros y lo dijo Major League, que ahí no va a haber challenge que valga, ningún dirigente puede challenge de que ese infielder no tocó la base, esa jugada se va a ver como apreciación del neighborhood play, así se va a quedar, todas las demás, es así, se pueden ver. Bueno, señores, vámonos a nuestra primera pausa de béisbol y mucho más, Palillo, y cuando regresemos, analizamos el equipo de los Astros de Houston. No se retire nadie, que béisbol y mucho más continúa. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera, llamando al 739-3094. Periódico La Cordillera, el periódico del centro. Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados los atenderán personalmente. Con su email angelsportpr.yahoo.com Teléfono 762-0030 o el 752-3930 Angelsport, el hogar de los deportistas, calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Bueno, regresando de la pausa, ahora sí. Vamos a analizar a este equipo que está en el oeste de la Liga Americana y que el año pasado, de verdad, mucha gente no lo veía perdiendo 120 partidos, pero sí de seguro lo veíamos perdiendo los 111 juegos que perdieron. 111 derrotas, 51 derrotas, lógico, último en su primer año en la Liga Americana. Palillo, este equipo de los Astros de Houston, que todos sabemos que este año, pues, Se fortaleció un poquito más, especialmente con veteranos. Este, trajeron al pitcher Matt Albers, al otro pitcher Scott Feldman, que estaba con el equipo de los Orioles. El outfield Dexter Fowler, que era el jardinero central del equipo de los Rockies. Jesús Guzmán, que estaba primera base con el equipo de San Diego. Y otro relevista, Chad Quos, quien estaba con el equipo de los Marlins. Solamente pierden a Jordan Laos, el lanzador. Eric Bedard, que siempre, casi siempre estuvo lesionado y el outfielder Brandon Barnes. Palillo, lo que tenemos entendido, por lo menos para ahora, en cuestión de la receptoría de este equipo de los Yankees, de, perdón, de los Houston, tienen a Jason Castro, Carlos Corporán, el Boricua, y Max Stacy. Para mí, Palillo, podemos decir que Jason Castro pues será el jugador regular. Tuvo en el juego estrella el año pasado con 18 cuadrangulares, 2.76 de promedio, y el lo será... Carlos Corporán, que batió 2.25, 7 cuadrangulares, 20 remorcadas, como le dijimos a las personas, Palillo. Si le damos 5, es un equipazo, está muy bueno todo. Si le damos un 4, es eh, bueno, pero no es un equipo, no, no tan buenísimo. Si le damos un 3, 
eh, está medio medio, ni muy bueno ni muy malo. Si le das un 2, pues está malita la cosa, y si le damos un 1, está pésima la situación para ese equipo. Palillo en la receptoría, yo por lo menos, bateadores pues como Castro, bastante bueno ofensivo, también ¿Sí? defensivo, Corporán ayuda, para mí más con su bate, que es lo que hace detrás del plato. Yo le voy a dar en la receptoría a este equipo un 3. Bueno, está cerca de un 3 para mí, cerca de un 3, sí. Ya no que tiene verdad. más de eso, podría darle menos, dos y medio, pero un 3, eh, con Jason Castro y Corporán con su bate, pues, así. Y ambos son jugadores de 496 mil dólares para Castro ah, no, sí, exacto, y 495 el contrato de... Eso es buenísimo, Palillo. Yo de verdad le doy un 3 solamente, pues, porque Jason Castro, pues, hizo el equipo de de estrella el año pasado, bendito, pues yo creo que se merece por lo menos, ¿verdad?, hacerlo sí. sentir muy bien. Parillo, los infielders, ya sabemos que pues Chris Carter, que fueron estos 29 cuadrangulares, 82 remorcadas, se ponchó como mil veces. José sí, Artuve, que sabemos lo que lo que hace. José Artuve, ya ellos lo firmaron a, a un contrato multianual. Matt Domínguez, que por fin, pues, pudió entrar con ese equipo, ¿verdad?, que tenía problemas, pues, Matt Domínguez es Se pudo establecer un poquito con sus 21 cuadrangulares, 77 remorcadas. Marwin González, también está John Singleton, que tú lo viste en la Liga Invernal, tratando de hacer ese equipo. Jonathan sí, lo... y Villar, que para mí es muy bueno en el campo corto. Y Brett Dominicano. Wallace, pero Brett, Brett Wallace para mí está ya fuera de esos planes. Ya ellos están bien molestos con Brett Wallace, con todo lo que se poncha. Señores, cuestión del infielder, yo le tengo que dar definitivamente un uno y medio, solamente porque usted tiene a José Altuve y Jonathan Villar ahí. Sí, pues tiene dos ahí, entonces el cártel, pues, eh, la primera base. Pero yo te voy a decir, no se le puede dar más de eso. Fíjate que la, el salario de, de los jugadores esos del infil, ninguno llega a un millón de pesos. El más alto es 505.700, que es de Altuve, el muchacho de Maracay, Venezuela. Y el otro que le sigue es Jesús Guzmán, de Venezuela, de Cumaná, Venezuela, 503.200 dólares. Los demás están 491, 494. O sea, que esa esa nómina del equipo, pues no le puedes dar más de lo que tú le estás dando. Yo estoy de acuerdo contigo. Y recuerde, pues, la atracción que está por venir, pero está solamente para mí, pues, este año yo creo que estará jugando doble A, posiblemente terminar en triple A, el nuestro... Carlos Correa, que batió 3.20 con 86 remorcada en clase A el año pasado. Todos sabemos lo que va a ser Carlos Correa, pero todavía este año, yo lo que si, si ya Grandes Ligas posiblemente sea para uno o dos, par, dos partiditos solamente para que se sienta lo que es estar en las Grandes Ligas. Bueno, en el outfield de Palillo, pues ya sabemos, Dexter Fowler, que viene de Colorado, 12 cuadrangulares, 42 remorcadas, tiene sus problemas en llegar a base, pero un buen, pero que buen outfield, tienen a Robbie Grossman, que el año pasado, pues, ahí con el equipo de Houston batalló como uno de los suplentes, L.J. Hose, que es el que ellos esperan, que este muchacho, que pues, trabajo. ahora que le, hagan, ¿verdad? que le den esa oportunidad que quería un equipo dársela, pues aquí se la están dando, y Mark Cross, se, definitivamente, aquí el único que que tiene buenas probabilidades de estar en ese equipo seguro, o se podemos decir que es Robbie Grossman, pero no es un outfield de regular, Dexter sí. Fowler que debe ser regular, y entonces por ahí es que debe colarse entonces, el de descendencia puertorriqueña, George Springer, que conectó 37 cuadrangulares y se robó 45 bases, 
en Liga Menor el año pasado, Palillo, creo que Springer debe meterse ahí, pero con todo y eso que Springer se meta ahí, este outfield del equipo de los Astros de Houston también le voy a dar uno y medio. Yo también, hay otro muchachito de Santo Domingo, de la hermana República Dominicana, que está en el hostel de los 40, pero no debe tener muchas oportunidades, que es Domingo Santana, que es un Rayfield, muchacho de 21 años, eh, mide 6'5, pesa 224 libras, es un cacho grande, fuerte, así que está en el hostel de los 40, pero no debe tener mucha oportunidad. Lo que sí eh, es extraño, eh, cuando tú tienes un equipo así, que tienes que prepararlo bien, que tengas, tú sabes cuántos, Eh, están invitados que no están en el hostel 28 peloteros Arnold. son demasiados peloteros para tú poder bregar con las pequeñas cositas y todos los fundamentos del juego para un equipo que ha llegado último y no ha tenido una gran temporada en los últimos años y tener que tener 28 jugadores sin estar en el hostel en el sprint training que hay que lógico que hay que atenderlo y hay que prepararlo también y ver ¿Cuál de eso está bastante cerca de la Grande Liga para cuando haya que hacer un pedido a doble A o triple A? Pues eh, usted tenga una idea de quiénes son estos muchachos. Pues ahí está Carlos saber, Correa, el Puerto Te va a dejar saber, Palillo, que entonces es un equipo que en este sprint training, es de los, siempre hay cuatro o cinco equipitos en el sprint training de los sí. 30 de Grande Liga que estarán jugando muchos juegos, lo que llaman el equipo A y el equipo B porque es como único, vas a poder ver a todos Y ahí está también René García, que es de puertorriqueño. Eh... Sí, René, exacto, pero por lo menos sabemos, como nos han preguntado a través de Twitter, que una persona decía, René, claro, sí, René está en el equipo, pero aquí cuando pues Palillo Santiago y este servidor analizamos, podemos dejarle ya saber con lo que estamos viendo de que definitivamente René todavía no va a poder sacar a un Carlos Corporán, porque ellos no lo van a traer a la Grandes Ligas para que sea back rápidamente, ni tampoco pues, va a poder sentar a Jason Castro, que viene de un juego estrella y una buena temporada, así que por eso es que nosotros pues le dejamos saber un poquito de lo que ya vemos que este seguro están en el equipo. Palillo, la rotación, Scott Feldman, que estuvo el año pasado con los Cubs y Baltimore, es un lanzador que no le gana, señores, no le gana a ningún equipo que juegue sobre 500, siempre tiene muchos problemas en su carrera, si no me equivoco, creo que tiene 15 y 28 contra esos equipos, contra equipos que están bajo los 500 o jugando casi ahí, como uno dicen 500, entonces es un mejor lanzador, Jerry pero, pero lo bueno que tiene es que mide 6-7, sí, 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 pero es un 6-7 que tira 85 millas, sé que no es un 6-7 que tira 100 pues ya, ya ahí uno asusta como Randy Johnson o el mismo Andrew Miller con el equipo de Boston, ese zurdo de 6-7 que cuando va a Pajón están a 96-97 millas por hora. Jerry Cossard va a ser entonces el segundo abridor en esa rotación según el dirigente, por lo menos en lo que él tiene idea hasta este momento. Y ese sí me gusta, Palillo. El año pasado, el sí. tiempito que estuvo, le ganó a Tampa, le pichó muy bien a muy buenos equipos, 1 y 1, 1.95 de efectividad y fue en 60 entradas. No pudo ganar más años, partidos, nada más, jovencito, de esos seis, juegos mire, eh, seis, que mire, sí. muchos juegos que los llegué a ver, París, el año pasado los llevó hasta la séptima y a veces hasta la octava entrada con el juego empate o sin ninguna carrera. Brett Overhorser, entonces era el tercero, Brad Pico, que es el que se cree que, ¿verdad? que en algún momento explote, y Lucas uh-huh. Harrow, Ellos creen que Lucas Harrell, si lo ponen quinto, 
podrá entonces ayudar muchísimo, pero es relevista corto palillo hasta este momento, o sea que se le fue José Veras el año pasado, ellos están diciendo que lo será Chad Quos. Lo van a hacer el starting pitcher, sí. Chad Quos, así que si Chad Quos va a ser el relevista, aquí la cosa se pone bastante, pero que bastante difícil con todo y eso que eh, George Fields el año pasado los ayudó un poquito como cerrador, pero no es un cerrador. Palillo entre rotación, relevistas intermedios y closer. Arnold le tiene que dar un uno y medio porque de verdad me gusta muchísimo Jared Cousar. A mí me gusta Cousar y también tienen a Matt Albers en el Yo le voy a dar eh, un dos. Yo le voy a dar un dos en el picheo porque el Brad Pitt por eso me gusta también. Muchachos jóvenes con buenos brazos. Hay, eh, la cuestión de esto es hasta qué punto estos brazos jóvenes pueden hacer el trabajo. Y la oportunidad que se le va a brindar va a ser buena. Y cuando tú le brindas esa confianza a estos muchachos jóvenes, tú nunca sabes lo que va a pasar. Mientras ellos sepan que tienen la oportunidad de que van a lanzar eh, cada cinco días o cada seis días, como los use, eh, podrían explotar alguno de ellos y darle un buen trabajo a ese equipo de ellos. Yo le voy a dar un do a ellos. Así que, señores, ya lo saben, Carlos Correa, pues uno de los prospectos unidos a George Springer, también el del derecho Mark Apeo, que fue el primero seleccionado en el 2013 en ese draft, Marca Pell, no creo que ellos verdad lo van a estar subiendo esta temporada, lo van a tratar de coger probablemente un poquito más lento con él, el año pasado pichó colegio y pichó sí. en clase A, pero por lo menos tienen algo viniendo de abajo y todos esos cambios, recuerden el año pasado que mucha gente me dio este equipo de Houston, que porquería son cambiando a todo el mundo y el equipo sigue malo, les dejé saber que ellos recogieron 19 peloteros, señores, a través de esos cambios, y definitivamente, Palillo, cuando tú coges 19, a través de, de, de cambios nada más, que no estás, en sí, estás ayudando tu nómina, Palillo, definitivamente, por eso son, salieron este año la organización número uno en las ligas menores, que fueron los Astros de Houston, Houston. Palillo, en dos o tres años este equipo puede ser algo. Yo te voy a decir algo, Eh, con lo que yo vi ahí en el outfield y en el IFE que tienen, yo creo que George Springer va a tener mejor oportunidad que cualquiera de los otros, de, de los que están invitados y no están en el hostel de los 40, ese equipo de Houston. Con, la, bueno, con ah. los numeritos que es de Springer en, en Liga Menor, eh, para mí le veo una gran oportunidad de poderse quedar si tiene un buen entrenamiento. Eh, Es lo, es lo mismo que, que estaba hablando de, del que jugó con el equipo de Santurce, Singleton. Singleton me impresionó mucho aquí en Puerto Rico y si se le brinda la oportunidad, el único problema que tiene es que ahí está Chris Carter, que es la primera base. Bueno, pero, pero Palillo, yo hermano, creo, con lo que se vio de Singleton, sí, exacto, lo que tú dices, con lo que se vio de Singleton en la Liga Invernal, De verdad que las oportunidades está abierta completa. Es más, yo puedo decirte esto, Palillo, es más, sin que nos quede nada en la lengua. Jonathan Singleton, John Singleton para nosotros ahora mismo es la primera base de Houston, a menos que él no luzca bien en sprint training y entonces ceda su espacio a otro jugador. Elimina el mismo. Sí, vamos así a ponerlo así yo, porque definitivo. el sprint training porque entonces Carter podría ser ese bateador designado. Exacto, con 223 ponches, Cartel, Cartel, hasta Cartel está peligrando como uno de los bateadores ahí, Palillo. Bueno, Palillo, con esto damos concluido por este equipo de Houston que yo 
le estoy dando 1.5 en total a este equipo, así que usted ya sabe lo cerca que debe estar del sótano, o ya deben tener la llave para ese sótano, porque si usted va a estar en la división de Oakland, Texas, California y Seattle, va a ser bastante difícil que usted le quite esa llave, pero yo creo, Palillo, hablando fuera de chiste, perdieron 111 partidos, me imagino que la meta será este año no llegar a las 100 derrotas. Eh, hay que verlo, podría podría ese equipo con el talento joven que tiene, eh, que haga un buen trabajo, no perder 100 juegos esta temporada, así que está por verse, eh, no me gusta mucho el dirigente. A mí tampoco, así que no le veo mucha esperanza Eduardo no. Pérez, que hizo buen trabajo, nuestro amigo, el hijo de Tani Pérez con los coaches de bateo, tampoco está ahí, decidió este año no volver con el equipo de Houston, yo veo esto bastante difícil para ellos, puedo decir desde ahora que deben perder 100 partidos, porque tendrían que mejorar palillo unos 2 o 13 partidos, mejor que el año pasado, y con lo que tienen, para mí, es fácil. no mejoran nada en absoluto, posiblemente mejoraron uno o dos partidos, palillo, tú nos vas a llevar para el regreso allá del antaño en eh, este este día de hoy hoy le voy a llevar dentro de recordando el pasado datos e historia de nuestro béisbol profesional en recordando el pasado aquí en solo béisbol y mucho más una cortesía de Buffalo Wings Sport Bar and Grill donde se comen las mejores alitas del aero metropolitano hay 20 variedades de alitas Cinco pantallas, 20 televisores para que veas tu deporte favorito. Hay especiales de almuerzo. Así que venga allí un ambiente familiar exquisito. Abierto de domingo a miércoles de 11 de la mañana a 12 de la medianoche. Jueves, viernes y sábado de 11 de la mañana a 2 de la mañana. De 11 de la mañana a 2 de la madrugada con música en vivo. ¿Cuál es el teléfono? El 787-273-6443. Recuerde, Buffalo Wind. Sport Barangay en la avenida Roosevelt en los bajos de Borinquen Tower. Allí nuestros queridos amigos Raúl Nieves Padre, Raúl Nieves lo atenderán a a cuerpo de rey. Así que dígale que palillito y palillo los invitaron allí. Usted está. Bueno, tú me dices cuándo estamos ready ya para llevarle a otra de las páginas gloriosas de nuestro béisbol profesional. Usted me dice bueno, cuándo estamos ya. Yo estoy ya... montado. Ya yo estoy montado en la máquina del pasado. Ah, ya usted está montado. Pues vamos rápidamente eh, a recordar momentos e historias de nuestro pasatiempo favorito que muchos fanáticos, yo sé, que los van a vivir en grande. Vamos a escuchar. Nos vamos a la temporada de 1972 al 73. El dirigente de Santurce lo fue Frank Robinson. El campeón bate ese año lo fue Richard Coggins, del equipo de Santurce que luego pasó al equipo de Arecibo, conectando 69 hits en 196 turnos para un promedio de 352. Ese año Santurce elimina Arecibo en semifinales 4 a 1, proclamándose campeones de Puerto Rico al vencer a Ponce 4 a 2, luego de perder los primeros dos desafíos. Los lanzadores cangrejeros dieron seis blanqueadas en serie regular y dos más en finales, siendo Terín el mejor con cuatro. Este equipo ha sido uno de los más poderosos del Santurce de la época moderna, contando con buen bateo, cinco bateadores sobre 300, poder, 
conectaron 50 cuadrangulares, velocidad, 48 bases robadas, magníficos lanzadores ganando 45 juegos, en total con dos ganadores de 10 juegos. Lo único pobre fue su defensiva, cometiendo 99 errores en 70 juegos, siendo el líder Juan José Beníquez con 32 errores jugando como campo corto, que es un récord en nuestro béisbol profesional. En esta temporada, en el 1972-73, quiero hacer mención de un juego en particular entre Santurce y Ponce el día 22 de noviembre de 1972. En la novena entrada ganaba Santurce nueve carreras por dos y lanzando Bob Reynolds abrió la entrada el fenecido José Luis Calero con el primer out. Santos Salomar recibe pelotazo robándose segunda y tercera base anotando con hit de Héctor Cruz. Pase por bolas a Cheo Cruz, doblete de Hal Breeding, hit de Cirilo Cruz y Pac Corrales. Error de Titi Beríquez en batazo de Torito Meléndez, hit de Polillo Ortiz y Santos Salomar con error de Terín Andino en la jugada. Ayudan a Ponce a anotar ocho carreras para dejar a Santurce en el terreno de juego, ganando los Leones diez carreras por nueve. En el béisbol no hay nada escrito hasta el out número 27. Cosas de nuestro béisbol profesional. Ya tú sabes, hacer ocho carreras en una entrada, cuando Santurce tenía uno de los mejores cuerpos monticulares, para que vea lo que es el vivo, hasta que no se dé el lado número 27, cualquier cosa puede pasar en el mejor deporte del mundo, el béisbol. Y el dato curioso, Palillo, ¿verdad? Lo de Juan Titi Benique, como todos los conocemos en Puerto Rico, el Clipper Cangrejero, y jugó 17 temporadas en la Grandes Ligas, posiblemente el que lo vio haciendo 32 errores en el campo corto esa temporada, a la edad de 22 años, dijo, este muchachito no va a durar, no, no va a llegar ni a Grandes Ligas, y si llega, tomará una taza de café y no dura más. Pero mire, es interesante en esto, eh, cuando a mí me operan del brazo, me bajan a triple A, Eh, Calero, que en paz descanse, era uno de los jugadores. Titi Benique, el zurdo Moret, estaba en ese equipo triple A. Eh, yo le había dicho a, a los Medias Rojas de Boston que si Titi Benique jugaba short stop, había que ponerle una malla protectora a los fanáticos que se sentaban detrás de la primera base. Porque el brazo potente que tenía Benique iba a matar a uno de los que se sentara en esa, en esa área. Entonces le dije, yo creo, y le dije, lo mejor que tiene Titi Benique como Shore, que no lo tiene nadie, nadie en el mundo tiene lo que tiene Titi Benique, yendo para atrás, en los batazos esos que caen de Tejano, Benique era una filigrana, no había nadie mejor que Benique, pero lamentablemente cuando cogía la bola y tiraba, mataba a un fanático detrás de la primera base. Yo le dije, eh, ¿por qué ustedes no lo practican en el outfield? Yo creo que va a ser un gran outfield. Entonces la gerencia me dijo, José, ¿tú crees que él puede batear lo suficiente para jugar a Ophir? Y yo le dije, eso está por verse, él es buen bateador y es jovencito y puede aumentar libre y ponerse más fuerte. Pues mira, cuando bajes a triple ahora, dile al dirigente que lo ponga en el Ophir, que lo saque del short stop y lo ponga en el field, y que lo evalúe y me manda eh, contigo eh, lo que ustedes creen que si él puede jugar a Ophir. Pues mira, hecho y dicho, 
Berique fue uno sí, para, de los grandes auxiles que ha tenido Puerto ¿Quién Rico? iba a decir, Palillo, que cinco temporadas después de esa, Juan Titi Benique con el equipo de los rancheros de Texas, allá en el 77, estaría ganando un guante de oro. Así que ganó guante de oro en el outfield, no lo ganó, lógico. En el infield, porque lógico, como dijo ya Palillo, el equipo de Boston lo trató, Palillo, porque vamos a darle la, la oportunidad. Vamos a, vamos a darle el aplauso a Boston, que lo trató en el campo corto 43 partidos y hizo 24 errores en 43 partidos en Grandes Ligas y dijeron, pues entonces vamos a ponerlo en el outfield. Así que, Palo, eso es algo que... Que, que le da a, a, al mismo fanático este, lo que siempre le decimos, que vayan a ver los juegos en Puerto Rico, porque usted puede ver cosas que todavía ni las entiende. El que veía a Juan Benique allí, Palillo, es imposible que pensara que Juan Benique iba a ser un campo corto en grandes ligas, de la manera que 32 errores, Palillo, yo creo que ni en pequeñas ligas, los nenes de 9, 8 y 7 años pueden, pueden hacer 32 errores en una temporada completa. Así que antes de irme, pues hay un solo juego del béisbol... Aficionado doble A es en Dorado, el equipo de Toalta estará visitando al equipo de Dorado, eso a las siete y media de la noche, esta noche juego reasignado. Mañana, miércoles, hay otro juego reasignado, Osvalta, yo creo que hay dos juegos reasignados para mañana, ya en el programa de mañana le diremos cómo terminó el juego de esta noche y los juegos para la próxima semana. Así que señores, acuérdense, en todos los, todos los martes, Palillo Santiago, gracias a Buffalo Wing en la avenida Roosevelt, allí en los bajos de Borinquen Tower, siempre nos va a llevar a la máquina de recordando el pasado, porque son datos palillos que, aunque sean de mucho tiempo atrás, hay unos datitos que cuando uno los menciona aquí, la gente se queda boca abierta, ya veo un fanático escribiéndome, wow, yo no sabía que Juan Benítez había empezado como campo corto, o sea, que es un fanático que nunca sí. vio a Juan Benítez, a Titi Benítez en el campo corto, posiblemente siempre lo vio en el outfield, Palillo, y entonces el que veía a, a Rich Coggins, que batió 3.59, como tú dijiste, campeón bate, dijo, ese no falla en Grandes Ligas, pues, llegó a Grandes Ligas y a los 25 años ya estaba fuera del béisbol, solamente batió 2.60 en la Grandes Ligas y tuvo cuatro temporadas donde batió menos de 2.20, así que imagínate, Palillo, Rick Cogan o Juan Titi Benique, cuando lo veía en esa temporada, los dos jugadores jóvenes, si preguntabas al final quién iba a ser posiblemente un caballo en Grandes Ligas, todo el mundo iba a decir que Richie Cogan. Páguense, así es. Ese es el béisbol, por eso es que gusta tanto. Bueno, bueno señores, con esto damos por... Hacer nuevamente haber participado al programa de hoy, así que mañana tendremos más noticias y noticias fresquecitas del béisbol de Grandes Ligas, béisbol doble A, las pequeñas ligas y y todo lo relacionado a béisbol y mucho más. Buenas tardes. Bueno, para el que quiera saber, el equipo de Detroit está ganando en la quinta entrada seis carreras por cero, el equipo de los Yankees, que no están jugando contra el equipo de Boston, pues lógico, están ganando cinco carreras por cero, ahí se me salió los bostonianos, para jorobar un ratito. Y recuerda que mañana le toca el turno entonces al equipo de los rancheros de Texas, para que aquí Palillo y Palillito lo estaremos analizando. Así que muy buenas tardes y que disfruten este este día de mucho deporte. Buenas tardes. Periódico La Cordillera, el periódico del centro, el que te lleva lo último en informaciones y noticias. Ese es el ejemplar periódico La Cordillera. También los puedes encontrar vía www.lacordillera.net. Comerciante que me escucha, auspicia tu negocio en el periódico La Cordillera llamando al 739 3094, Periódico La Cordillera, el periódico del centro.
Bebo's Barbecue en la Marginal Los Ángeles le ofrece el mejor pollo de todo Puerto Rico. Además, puede disfrutar de su bebida favorita en un ambiente familiar. Si la comida es de Bebo's, me la llevo. Teléfono 787-791-1577. Bebo's Barbecue. Angel Sport, fabricante de uniformes deportivos y estampados de camisetas y gorras. En la zona industrial, el comandante en Carolina. Richard Pérez, su propietario y sus atentos empleados, los atenderán personalmente. Con su email, angelsportpr.yahoo.com. Teléfono 762-0030 o el 752-3930. Angel Sport, el hogar de los deportistas. Calidad, cortesía y precios al alcance de su presupuesto. Let's talk about Medi-Cal. You have a choice, and Molina makes it easy, especially when it comes to the care you need. So let's talk about you, about making your life easier, about extra help to manage your health. Let's talk about your needs, now and for the future. Nobody knows Medi-Cal better than Molina. It starts with a phone call. Call 866-420-5330 or visit meetmolinaca.com. Let's talk today. Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification, to individualized coaching services, to programs that hone your leadership skills and business acumen, Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually, or groups, it's training that's measurably better. Learn more at managementconcepts.com. That's managementconcepts.com. 